0: Herzlich willkommen zu Nightwatch FM, obwohl es ja eigentlich schon gar nicht mehr passt, weil die Nachtwache gibt es ja nicht mehr. Deshalb kommen wir zum finalen Podcast Game of Thrones Staffel 8 und wir werden jetzt in den nächsten 20... 25 Minuten oder so. Ein bisschen sprechen über Game of Thrones an sich als äh, Gesamtüberblick zur Serie, wie wir die empfunden haben. Wir haben sie alle äh, gesehen. Wir werden ein paar Worte verlieren zu Staffel 8 und ja, dann noch im Anschluss noch unser ein zwei Minuten Fazit von jedem zum Finale.
1: Also wir stehen jetzt am Punkt der Aufzeichnung vor der letzten Episode, die wir noch nicht gesehen haben, die auch noch nicht genau. ausgestrahlt wurde. Ja. Und bei Game of Thrones, wir werden jetzt nicht auf Inhalte eingehen und die erzählen von Anfang an, worum es ging. Ich denke, die Leute, die sich das anhören, werden wissen, worum es geht. Das ist ein, ein grob gezeichnetes, fantastisches Mittelalter, das sich vieler Fantasy, ja, Elemente bedient, aber auch versucht, sehr realistisch in, in, der, in der Zeichnung der, der Königshäuser, die dort herrschen, zu sein. Und auch hier hatte sich ja der, der Autor und ähm, George R. R. Martin äh, auch an den britischen oder europäischen Königshäusern äh, vergangener Zeiten orientiert, also an allen Intrigen, die da gespannt wurden und äh, Verhochzeitungen, äh, ja, wenn dann eben die Kinder miteinander verheiratet werden, um Frieden zu stiften oder scheinbaren Frieden und um dann eben wieder nur Meuchelmörder äh, hervorbringen und so weiter und so fort. Also ein riesengroßes politisches, durchaus politisch interessantes. Schlachtengemälde, die die Buchreihe, ich möchte so beginnen, ich meine, ich habe die Bücher ja auch gelesen, bis zu dem Punkt, wo es eben nicht mehr ging, kann sagen, dass die ersten sechs Bände im deutschsprachigen Raum, das sind ja die drei im Original, das heißt, in Deutschland war ja die Veröffentlichungspolitik äh, ja sehr großzügig, man hat große Buchstaben gewählt und deshalb sind die Bücher sehr dick geworden und man hat sie gesplittet immer, das heißt, ein Band im Original sind zwei Bände in Deutschland gewesen. Und bis zum dritten Band im Original und sechsten in der deutschen Veröffentlichungspolitik war es wirklich super spannend. Also ich, ich selber als sehr langsamer Leser, ja, äh, der jetzt nicht Bücher verschlingt, habe hier in einem Rekordtempo wirklich gelesen. Und, äh, und das sind ja auch wirklich immer so eine, so eine 800er Seiten sind das ja. Und äh, die habe ich auch wirklich weggeprügelt, weil das wirklich hervorragend geschrieben und in dem Fall auch übersetzt ins Deutsche wunderbar funktioniert. Immer spannend und immer dann, wenn das Kapitel wechselt und eine andere Person beleuchtet wurde denkst du, oh Gott, warum jetzt also richtige Cliffhanger auch schaffte in dem Buch. Und deswegen hat es mich am Anfang als Serie so ein bisschen enttäuscht. Die erste Staffel fand ich noch so ein bisschen mau. Das ist so ein bisschen, naja, äh, obwohl ich das vielleicht bei der zweiten Sicht dann auch noch mal revidiert habe ein bisschen. Dennoch fand ich, dass die erste Staffel des Epochalen des Buches nicht gerecht wurde äh, im ersten Band. Sich dann aber schnell angepasst hat und dann ja eben das Phänomen, dass diese Serie ja auch immer noch begleitet ist, dass die Serie schneller war als der Autor und letztlich ja die Serie ohne vollendetes literarisches Werk fertiggestellt wurde.
0: Die erste Staffel kann man ja schon fast eher so als äh, Testbubble sehen und dass es mit der zweiten Staffel dann letztendlich weiterging. Der Writers' Room ist sehr gut gewesen, muss ich leider auch so sagen. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Serien, äh, die in demselben Zeitraum rauskamen, wo man halt merkt, so da scheint es keinen roten Faden zu geben, ähm, die Autoren sprechen nicht miteinander und genauso wirkt dann auch die Serie, ist bei Game of Thrones nicht passiert. Was man schon so ein bisschen so als kleines... Fazit für die Serie, was ich da schon so reinwerfen kann, das hat sich aber schon bei unseren letzten Podcasts äh, zu Game of Thrones ja schon ein bisschen rauskristallisiert, dass man dann in den letzten zwei Staffeln halt extrem durchrusht und dass denen auf die Füße fällt, dass man einfach die Zeit aus dem Augen verloren hat und man hätte einfach das ein bisschen besser timen müssen. Und zwar über die komplette Serie, dass es das dann am Ende nicht so gehetzt wirkt. Also da wurden dann eben halt die Wege sehr, sehr kurz. Also ähm, früher hast du am Anfang der Staffel gefühlt, wurde ein Rabelos losgeschickt und der dann zur letzten Folge erst ankam, wo er hin sollte. Und jetzt, äh, Cut, eine Sekunde später, da. Das fällt halt äh, schon extrem auf. Dann sind halt eben diese vielen kleinen Sachen zwischen den Protagonisten, die halt eben abhanden gekommen sind, also diese kleinen Mini-Story-Stränge, die kleinen Mini-Questen, die sind halt alle weg. Es geht's halt wirklich ähnlich wie bei Herr der Ringe. Letzter Teil, Rückkehr des Königs, es geht aufs große Finale zu seit anderthalb Staffeln und man merkt halt, dass man halt Gas gibt und man versucht jetzt wirklich alle Stränge irgendwie noch schnell zu Ende zu bringen, auch wenn es sehr überalt ist.
2: Ich darf mich auch mal kurz zu Wort melden, äh, Stefan Schnee ist mit dabei, auch mit Bild. Ich habe es ja beim Nightwatch FM Staffel 6 oder 7 nicht geschafft. Ich finde, dass die Serie, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich habe einen Band zu Hause, weil mich das Thema der Krähen sehr interessiert hat und auch die Story um Arya. Bevor man am Schluss jetzt wusste, wie wichtig sie vielleicht doch noch werden könnte. Und äh, vor allem das Haus aus äh, Schwarz und Weiß, was ja im Buch ein bisschen anders beschrieben ist. Das hat mich sehr interessiert, deswegen habe ich in das Buch reingelesen. Sehr schön geschrieben, hat wirklich eine tolle Sprache der George Martin, wie du gesagt hast, Benedikt. Ich finde, dass die Serie gerade in der Mitte, die mittleren Staffeln, obwohl sie sehr interessante neue Figuren aufgezeigt haben in, in... vom Set-Design und auch von der Erzählweise einen Durchhänger hatte. Ich fand die ersten beiden Staffeln bis zur dritten Staffel sehr episch, gerade also die Bilder in der ersten Staffel, die haben total gezeigt, was Fernsehen sein kann, das du eigentlich im Kino hättest zeigen müssen, diese Bilder, wie die auf Gebirgskämmen, wie, wie in Herr der Ringe langmarschieren, ähm, echte Sets gebaut, äh, Studio hast du wenig gesehen, also es wurde immer wieder gezeigt, wie sie in irgendwelchen großen Ebenen langmarschieren ob das Wüste war oder Berge. Und ich gebe dir recht, Tobi, dass das jetzt mit Staffel 7 und 8 äh, gerusht wurde, dass man schneller zum Ziel kommen wollte. Aber ich glaube, dass der Sender da gezielt einfach die Entscheidung getroffen hat, wir buttern mehr Budget pro Episode rein, um das alles opulenter zu wirken, äh, wirken zu lassen. Und äh, verzichten vielleicht ein bisschen mehr auf die Raffinesse, die es vielleicht in Büchern so final gar nicht mehr gibt. Also rein Bildqualität technisch finde ich die letzte Staffel wieder richtig geil, auch die Effekte. Aber ich gebe dir recht, es ist relativ dünn, äh, ob man sich da dran stört, das ist eine persönliche ich, ich Sache. Ich glaube aber weniger, dass der HBO hat ja eher ein Interesse daran, dass es so
0: lange wie möglich weiterläuft. Nein, weshalb das, das, weshalb das, ja auch zwei, drei Spin-Offs ja auch geplant sind. Es wird eher daran liegen, dass Benioff und Weiss die zwei Showrunner dahinter, einfach schon in anderen Projekten involviert sind und einfach die Zeit wegrennt. Also ähm,
2: die wollten das Ding jetzt einfach auch zu Ende. Äh, kann man so sehen. Äh, okay, ich habe aber mit dem Abstand, dass jetzt in den letzten fünf Jahren zwei Staffeln rausgekommen sind äh, und die Ankündigung von den äh, Schauspielern und den Produzenten George Martin hat ja selber gesagt, mach doch gerne 13 Staffeln draus. Und alle haben gesagt, alle anderen, außer ihm, haben gesagt, nee, wir wollen es jetzt mal zu Ende bringen. Und dann gab es natürlich die längeren Abstände zwischen den Staffeln, die eben zwischen Staffel 3, 4 und 5 kürzer waren, wo dann viele das Production Design ein bisschen bemängelt haben, gesagt, das sieht jetzt aber nicht so, die Dracheneffekte teilweise doch nicht so ganz ausgereift aussahen. Und Das haben sie jetzt wieder richtig gerade gebogen, also es sieht echt heftig gut aus, aber sie haben gesagt, so, jetzt ist aber Schluss, wir machen jetzt zu Ende und das Jahr 2019 soll Cut sein. Und natürlich gibt es diese Spin-Offs und HBO möchte natürlich dieses Universum fortführen, aber das sind dann andere Darsteller. Die Darsteller wollen auch mal was anderes drehen.
1: Zumal jetzt das erste Spin-Off ja auch tausend Jahre vor dem jetzigen Zeitpunkt der Serie spielt, also geht dann wieder in die Anfänge zurück, die ja auch bei George R. R. Martin immer nur angehaucht werden im, im, im Roman. Äh, was ich ja vor uns eigentlich noch zu Ende führen wollte, was ich aber wieder verloren hatte, war eben die ersten drei Bände und dann hat er ja noch geschrieben und dann wurde aber auch äh, George R. R. Martin ziemlich zäh. Im Buch zum Beispiel, äh, die Reise von Tyrion durch Esos ist unheimlich zäh. Er sitzt dann Ewigkeiten, also seitenlang, wirklich viel, dutzende Seiten lang in dieser, in dieser Trage und säuft Wein. Und eigentlich passiert nicht viel, als dass irgendwie um irgendwas herum erzählt wird, was absolut langweilig ist. Äh, und da hat man schon gemerkt, jetzt wird es ein bisschen kompliziert und dann verliert man auch langsam die Lust am Lesen. Und ich glaube, äh, da ja George R. R. Martin ja auch lange Zeit dann nicht mehr an den Büchern gearbeitet hat, weil eben die Serie losging. Ich glaube, er hat sich da auch ein bisschen, vielleicht war da auch schon ein bisschen die Luft raus. Und er hat ja auch immer wieder gesagt, also ich habe das gelesen, dass er unheimlich dankbar war in seinen Danksagungen den Leuten, die um ihn rum eigentlich das Ganze archiviert haben. Das heißt, er hat dann auch regelmäßig auf äh, von anderen Leuten erstellte Lexikas zurückgegriffen aus dem, aus dem Internet, solche äh, äh, Game of Thrones-Pedia's oder was auch immer, äh, um zu wissen, wer eigentlich mit wem jetzt wie und und auch immer noch damals und so weiter. Also er selber hat ja, hat ja in diesem Roman 500 handelnde Figuren, die alle Texte haben und alle eine wichtige Geschichte haben. Und die sind alle miteinander verknüpft und klar wirst du irgendwann mal bala wenn du das alles, die Stränge zusammenhalten sollst. Und ich glaube, dass er auch irgendwann nicht mehr wusste, ähm, entweder machst du es ganz knallhart und ziehst dann irgendwie dann ganz schnell alle runter, oder aber du willst es noch irgendwie ein bisschen epischer ausbauen, du musst aber gucken, wie du das hinkriegst mit der Masse an, an, an Figuren, die du unterbringen musst. Und die Serie hat damit ja auch letztlich auch zu kämpfen.
0: Ja, die Serie hat letztendlich auch diesen besagten Cut gemacht, nämlich äh, mit der Explosion der Zitadelle, indem sie einfach mal <lacht> kurze Hand Meeresdurchdränge in die Luft geblasen haben. Das ist so, als würde ein ähm, Alderan explodieren. <lacht> so. Ja, nee, du hast schon recht. Also man merkt halt, dass George R. R. Martin mit dem Beginn der Serie sich auch in den Roman wahrscheinlich dann angefangen hat zu verzetteln. Oder hätte sich verzettelt, deshalb hat er dann wahrscheinlich auch alles ruhen und liegen lassen. Und es wird wahrscheinlich auch in naher Zukunft einfach nichts mehr kommen. Also er wird sich wieder auf andere Sachen beschränken, wie auf Wildcards, was ja auch demnächst kommt als TV-Fassung äh, serienmäßig, worauf ich auch schon sehr gespannt bin, weil ich die Wildcard-Romane sehr, sehr mochte. Nichtsdestotrotz, man hat schon versucht, was Gutes draus zu machen, über das literarische Werk hinaus.
1: Und das ist ihnen ja auch gelungen, weil es heißt ja noch, dass Martin noch zwei Romane schreiben wird oder möchte oder sollte eigentlich, die aber dann natürlich anders als die Serie funktionieren würden, vermutlich zu Ende geführt werden, weil wer will das jetzt noch lesen? Es sei denn, er orientiert sich ganz anders, ist aber wieder blöd im Kontrast zur Serie.
0: Stefan meinte halt, dass es relativ zäh ist, also also die, die zwei Staffeln in der Mitte, dass da viel gezeigt wurde Leute von A nach B. A ja dann bei dem VEB-Serienkiller-Kommando dann angetreten ist. Letztendlich hinten raus war es aber gut, dass man Zeit halt gezeigt hatte, sonst hängst du dann da und sagst so, okay, super geil. Ähm, das wurde mal in zwei Folgen erwähnt und jetzt hat es auf einmal die Mega-Skills. Das war schon gut, dass man das halt, auch wenn halt Zeit C ist, aber manchmal muss man eben auch mit mit der Serie arbeiten.
2: Da gebe ich dir recht und das mit der Serie Arbeiten hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es gab einfach bestimmte Episoden in der Mitte, die haben mich sehr begeistert. dass man wie gesagt äh, auch von dem äh, Tom, äh, jetzt muss ich richtig aussprechen, Vlajitna, ein deutscher Darsteller, der den Meister des Hauses von Schwarz und Weiß spielt.
1: Erstmals habe ich ihn erlebt in die die Rettungsflieger, da hat er mal einen Sanitäter gespielt.
2: Also wenn ich die Chance habe, ihn mal zu begegnen, dann würde ich mir alle meine Game of Thrones Teile signieren lassen und äh, diese also diese Episoden haben mich sehr begeistert auch in ihrer Stimmung in dieser in dieser Mystik auch in diesen äh, Wechselbeziehungen von von Strafe und Pflicht und Schuldverantwortung äh, das war eine ganz packende Storyline und da habe ich gewusst Aria wird später noch eine große Rolle spielen und d- deswegen ist es auch völlig klar wo sie da jetzt in den späteren Staffeln drauf hinsteuert aber es gab halt auch andere einzelne Episoden und da muss ich sagen ich fand Daenerys Sturmtochter schon immer eine recht naja, eine recht zähe Figur und ich finde eigentlich auch nur konsequent, worauf sie jetzt am Schluss drauf hinsteuert. So komplex finde ich sie nicht, ich fand sie von Anfang an nicht komplex. Sie wurde geschändet, sie wurde äh, vergewaltigt, sie, als als junges Mädchen wurde sie gestraft und hat sich ihr Leben lang Rache geschworen. Hat ihre drei Drachen bekommen, und hat sie gedacht, irgendwann mache ich euch alle, ja und so weiter. ne
1: Was ich einer, wovor ich so Angst hatte, und aber dann auch befreit wurde, jetzt aktuell in der achten Staffel war. Ich habe immer ein Problem mit Gegnern, die nicht sterben können. Also immer wieder aufstehen und also diese die 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 Eisheiligen, die da aus dem Norden anmarschiert kommen und letztlich hast du ja gar keine richtige Chance und dann dann schlachten die da rum und dann stehen die immer wieder auf und dann gut dann gibt's dann dieses Gimmick, dann gibt's halt valyrischen Stahl oder eben dieses Drachenglas, womit man ein bisschen eine Chance hat, aber sowas nervt mich unheimlich und als dann eben die große Schlacht um um Winterfell kam, dachte ich mir Oh, bitte, nimmt das jetzt mal ein Ende. Und ich war echt froh, als dann dort ein Ende für diese Bedrohung gefunden wurde, weil ich, ich fand das so schlimm, dieses, äh, ja, die diese eben unsterblichen Gegner, die immer wieder da sind, weil das finde ich langweilig. Weil das ist immer so aussichtslos, das macht auch keinen Spaß. Muss ich auch hier sagen, und dass ich es dann aber wieder zu einfach fand, weil wurde das eigentlich klar jemals richtig. es wurde ab und zu mal angesprochen, aber diese Mutterschiff-Taktik, ich zerstöre das Mutterschiff und dann sterben alle anderen, ist halt dann auch wieder ein bisschen zu einfach gewesen. Also ich war nie so richtig zufrieden mit, der, mit, der, mit den Skills der Gegner und was sie eigentlich sind, weil das war mir immer ein bisschen zu, zu einfach in allem. Das Ding war ja einfach, dass man über Staffeln hinweg ein Mythos
0: aufbaut und diese White walker groß, die sind wie so eine Wand, die sind, die, die, die verschlingen einfach alles Leben und dass man am Ende dann sagt, echt jetzt, das, das, das war's jetzt, also das hat jetzt irgendwie...
2: Also es es wurde schon in dieser Schlacht wie eine Wand inszeniert, wo viele dann bemängelt haben, wo sind jetzt hier die ausgefeilten grafischen Effekte, das ist ja alles nur schwarz und abgedunkelt, aber da war das genauso, dass du das Gefühl hast, kommt eine schwarze Wüstenwand auf dich zu und auf einmal wusch, ne, das war, also ich hatte schon... Die haben sich schon Zeit genommen für dieses Gefühl, auch da kommt noch mal die Wand. Das ist natürlich dann, ich hätte mir dann mehr so die haptischen Zopti- Zombie-Effekte wieder gewünscht, mehr Maske, das war dann viel CGI natürlich. Gut, da kann man drüber streiten. Aber diese diese Bedrohung auch, wo dann äh, sehr, sehr Joras war das, ne? auf dem Pferd auf einmal dann zurückreitet, wurde weiß weißt, dass der Letzte, der zurückreitet, auf einmal alle so Angst erfüllt anschaut und sagt, äh, Leute, nee, no chance und so. Da hatte ich schon noch mal das Gefühl, boah, da kommt was Großes. Aber Bezug
0: auf Arya, ihren Skills und den Nachtkönig wir reden da von der Mega Garde, die da irgendwie rumsteht und dann kommt Eier von hinten angesprungen. Ganz ehrlich, das war so für mich so eine Deus Ex Machina. Wir müssen jetzt einfach irgendwie das Ding zu Ende bringen und die wussten nicht so richtig, wie, also schicken wir jetzt Lisa Simpson, die deutsche Synchronstimme los und lassen den Nachtkönig töten. Das fand ich einfach so,
2: nee. finde ich nicht, weil das diese Skills hat sie sich angeeignet und das sagt jetzt John Schnee auch ein, zwei Folgen vorher. Wie konntest du dich unbemerkt an mich anschleichen? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich wusste, dass das genau passiert in dieser Szene, aber ich fand es dann hinten raus nicht überraschend. Ich war erstmal mal fasziniert und wow. Ähm, aber irgendwie war es dann auch konsequent, weil sie tatsächlich der einzige die einzige Figur die sich so unbemerkt eben an alle anschleichen kann. Und ich bin jetzt äh, jetzt nicht so sehr Spoiler, aber noch auf die letzte Folge doch sehr gespannt, was mit ihr passieren wird. Äh, was äh, die letzte Episode vor allem mit ihr noch bietet. Ob das jetzt ein pathetischer Abgang wird, ob, das, äh, ob sie nochmal Skills zeigen darf, ob sie doch nochmal eine, eine finale Entscheidung bringt weil 70 Minuten werden ja noch erzählt. Also ich finde, Aria ist die interessanteste Figur und Gruß an dich, Tom, hast fein gemacht.
0: Ja, sowas wie zum Beispiel Sansa hat auch viel, viel dramatische Sachen erlebt, ist mir dann aber hinten raus, die war jetzt nie der große Sympathieträger, das war schon am Anfang nicht so und das war auch in der Mitte hat sie natürlich dann durch äh, Ramsey, da hat man natürlich dann Mitleid gehabt, so was dir alles da wiederfahren ist und äh, durch Jeffrey ist aber letztendlich, bleibt die relativ blass, die bleibt sehr unterkühlt und sehr, sehr unnahbar. Also man, man, man fiebert nie mit und mir ähm, ist es eigentlich egal, was sie da oben in Winterfeld dann treibt. Ähm, das, das sah dann bei ja anders aus. Mein Herz hängt immer noch an Tyrion. Auch wenn ich halt keinen großen Bezug eigentlich zu ihnen hab. Aber halt Tyrions in Anführungsstrichen, bester Freund, also hier äh, der Flüsterer sozusagen. Sein Abgang, der hat mich dann schon irgendwo berührt, weil jeder versucht jetzt in der achten Staffel mit dem Arsch an die Wand zu kommen und man kriegt mit dass einfach dieser Weg den Daenerys Stormborn geht nicht funktioniert ich kann ihren, die dann letztendlich macht diesen kompletten Ausraster und äh, das ist komplette Abfackeln und wir sie vernichtet den eisernen Thron Punkt dann kriegt den halt niemand kann ich nachvollziehen und ihr habt mich jetzt alle komplett hintergangen also äh, ihr habt einen schwur geleistet dass ihr mich begleitet jetzt kommt ihr an und kommt alle mit euren ja aber ich will das und ich will das und nein, Punkt
1: aus. Ich würde nur sagen, dass es tatsächlich einer der zärtlichsten Momente der ganzen Serie war, wo dann Tyrion am Ende nochmal Wahres berührt mit der Hand, äh, bevor er in Flammen aufgeht. Das ist das, was du gemeint hattest da. Ja.
2: Ähm, Wenn wir das jetzt diskutieren wollen, noch ganz kurz, äh, ich kann mich, ich kann mich, oder ich glaube, es geht da ja nicht darum, sich in sie reinzuversetzen. Wie gesagt, ich fand sie die ganze Serie schon blass. Ich finde sie ist eine eine Präsentationsfläche für der Wahnsinn, der aus einem kleinen Kind geboren werden kann. Sie ist am Schluss letztlich die Tyrannin, vor der sogar sehr, sehr Angst hat und sehr, hat vor niemandem Angst. Das wissen wir, weil sie einfach die abgefieseste ist. Aber da kriegt sie große Augen und das ist eigentlich das ist der Verlust der Menschlichkeit. Die Serie erzählt am Schluss davon. Ich sage es ja immer wieder gern: Es wäre einfach besser gewesen, der Nachtkönig hätte gewonnen. Das war schon, das war auch immer der, der Blick von dem, äh, wie heißt der Bruder von John Schnee, der im Rollstuhl sitzt, der Kleine? Bran. Das war schon immer der Blick von Brun, wenn er dann zu John sagt, es ist deine Entscheidung, ob du es ihm sagst. Hättest John nicht gesagt oder hätte Arya den Nachtkönig nicht besiegt, wäre mehr Frieden auf der Welt gewesen. Jetzt haben wir wieder das totale Kriegschaos und das spiegelt einfach nur die Natur des Menschen wieder. Es ist unglaublich konsequent, wie die Serie am Schluss umgeht und all die liebgewonnenen Fans, die jetzt sagen, es gibt da jetzt schon so Ankündigungen, die Serie geht den Bach runter und die Zuschauerzahlen gehen zurück. Ja, das ähm, ist immer
1: dann dieses dieses, äh, dieses ja, Angst vor vor dem Schluss. Ist, ist ja auch
2: egal. aber Oder die jetzt sagen, die Figur Deneres ist mir nicht mehr sympathisch und so. Ich, es ging, glaube ich, nie darum, dass sie sympathisch war. Sie hat früher schon Leute abgefackelt. Sie hat sich zu einer Tyrannin entwickelt. Und die Serie zeigt das jetzt in aller Konsequenz. Ich fand es unglaublich mutig und hart, was da gezeigt wurde und äh, alles andere wäre irgendwie nicht logisch gewesen im, im Zuge der ganzen Serie.
1: Ich fand das sowieso immer sehr erschreckend, dass sie ja die absolute Diktatur wollte und, und wie jeder Diktator sagt, ja, also meine Diktatur wird besser als jeder andere und wir werden alle in Frieden zusammenleben und äh, am Ende tun sie doch Leute internieren, am Ende. Ähm, das wäre bei ihr dann auch nicht anders gewesen. Der neue
0: Hitler. Aber Im Übrigen
1: äh, ist da wieder die Verbindung zu Jack Finney, wollte ich bloß sagen. Es ist nämlich genau das gleiche, Body Snatchers oder hm. ähnliches, der der Nachtkönig äh, will eine Welt schaffen ohne Emotionen letztlich, also äh, wo wo alle Wesen nur ja dahin dümpeln, aber eben auch nichts empfinden. So. Und deshalb wäre natürlich das Ende auf diese Art und Weise das all man must Die konzept Und dann ist steht hier der, der der kalte Typ da rum und sagt, ich habe gewonnen, wäre natürlich dann sehr der Invasion nahe.
0: Genau. Aber ich, auf jeden Fall bin ich jetzt auch gespannt auf das Finale. Es wird es wird einfach schon der Epilog sein, weil da gibt es einfach nicht mehr viel zu erzählen. Es sind viele Leute weg verschwunden, ausgelöscht und im Groben und Ganzen kann man glaube ich schon fast sagen, zusammenfassend, Game of Thrones hat eine Qualität als Gesamtserie, die ich im Kino vermisse, Dinge losgetreten hat, gewisse Qualitäten und dass man sagt, so, okay, man muss einer Serie auch längerfristig Zeit geben, sich zu entwickeln und nie einfach sagen, nach zwei Staffeln wir drehen jetzt den Hahn ab und das war ein schönes Experiment, sondern einfach mal gedeihen lassen.
2: Das würde ich mir auch wünschen, dass äh, was du ganz am Anfang von unserem äh, Podcast jetzt angesprochen hast, dieser Testbubble der ersten Staffel war aber das Entscheidende für HBO, weil die Zahlen äh, kontinuierlich in den Himmel stiegen und auch mit Staffel 2 und drei. Es gibt ja diese Grafiken, wo jede Staffel nach oben steigt. Äh, du kannst es machen mit einem Stoff, der das hergibt, der relativ schnell ein Fandom um sich schaut, wo f- in dem Fall gar nicht so viele jetzt vorher die Bücher so hypten, einige schon. Aber tatsächlich erst durch die Serie, dass ein globales Phänomen wird. Ich würde mich auch freuen, dass es die Qualität der Serien in Zukunft steigert. Ich würde mich weniger freuen, wenn das Kino äh, dagegen noch mehr verblasst, sondern sowas gehört auch ins Kino. Äh, und das war ja auch das mit mit den Schlachten, wo ich gesagt hatte, da haben sie eben das ganze Budget dann einfach in, in die Optik, in die Ausstattung gepulvert und haben gesagt, Writers Room war mit Staffel, keine Ahnung, 6, 7 beendet. Wir wissen, wo es hingeht. Wir machen unser Ding. Und die kurzen Andeutungen von George Martin, wie das Ende einiger Figuren verlaufen könnte, die haben den D.B. Wise und David Benioff halt ausgereicht und gesagt, okay, so grob bringen wir die Geschichte zu Ende. Das war's dann. Und dann ist gut. Aber es war ein tolles Erlebnis, es waren tolle neun Jahre. Und ich muss jetzt nochmal eins gestehen, es war wirklich eine Serie, die meine Frau und ich, jede Folge, wo wir immer heiß waren wo wir gesagt haben, wann kommt endlich die nächste Folge? Ich würde diese Serie als den Straßenfeger bezeichnen, was nur so Serien wie Twin Peaks geschafft haben, früher halt in den Anfang der 90er, das war ein richtiger Straßenfeger. Jeder wusste, wenn eine neue Game of Thrones äh, Folge kommt, der hat die geguckt.
1: Und ich möchte gerade nochmal rückwirken: es gibt natürlich auch andere gute Serien, ja, und da gab es auch immer, äh, gerade was jetzt diesen Bombast angeht, den dieses Format nun hergibt bei Game of Thrones eben mit Fantasy und gerade die Weite und die Größe mit Kostüm und so weiter. Es gibt ja aber auch noch die kleineren Serien, die eben das nicht brauchen, weil sie in realistischen Gefühlen an, angesetzt sind. Also es ist so, natürlich hat wurde hier eine neue Qualität, das stimmt, geschaffen im Fernsehen, aber es gab immer hochqualitativ gute Serien zwischen all dem vielen Mist, den es auch gab. Mir fiel jetzt schon wieder da ein, so da, diese Minimalismus, eben ich muss ja immer wieder The Shield erwähnen, die Serie, die ich alle zwei Jahre gucke, weil sie mich so begeistert, immer wieder auch von der Charakterentwicklung her. Die ja auch, man könnte sagen, fast ähnlich verläuft wie in Game of Thrones teilweise, wo Menschen sich komplett umkehren und ihnen Dinge widerfahren, die man niemals hätte geglaubt. Also nur dahingehend, ja, auf jeden Fall darf man Game of Thrones völlig zu Recht als Meilenstein innerhalb des Bezahlfernsehens, was auch immer, sehen, aber es ist ja ein Fernsehformat. Und hat aber, finde ich, dennoch aber jetzt das, das Storytelling oder irgendwas jetzt nicht wirklich neu erfunden. Aber Nein, auf jeden Fall nicht. auf eine neue Ebene mitgehoben. Aber
0: Serie im, im Genrebereich, also gerade im Fantasy-Bereich, was ja fast eher so ein Ding ist, was man eher mal so in den, in den 80ern und in den 90ern mal so hatte und dann eher so eher mäßig beschlecht war, da war eher dann so diesen ganzen Sci-Fi-Krempel. Und selbst da gibt es halt neue Qualitäten, sowas wie Expanse. Das wäre zum Beispiel so ein, ein Äquivalent zu Game of Thrones,
1: wo ja auch durchaus George R. R. Martin gewisse Verwandtschaft zu ihm hat, weil die Autoren hatten ja auch mit ihm zusammen geschrieben.
0: Wir können glaube ich so grob festhalten: Game of Thrones war ein Spektakel. Ja,
1: und dann heißt es Endgame. Ja, ganz klar, demnächst. Und wir geben dann unsere abschließenden kurzen Bemerkungen hinten an für euch, wenn wir alle die Episode, die letzte, gesehen haben im Anschluss.
0: Ich halte es kurz und knapp, da Stefan am Ende etwas ausführlicher wird und es schlicht weg zu noch größeren Übersteidung käme. Mir hat das Finale gut gefallen. Und irgendwie hatte ich es ja auch so ein bisschen schon kommen sehen. Der Wahnsinn fand durch Johns tragische Tat rein aus Liebe zu Daenerys und dem Fall von Westeros ein Ende. Für das er büßen muss. Man kann fast schon sagen, Game of Thrones findet zu alter politischer Stärke bzw. Bürokratie zurück. John ist das Bauernopfer, der zur Nachtwache verdonnert wird. Bran wird durch eine Abstimmung aller noch bestehenden Häuser zum neuen Regenten gekrönt. Und Arya macht sich auf, um das Ende der Welt zu sehen. Oder zumindest das, was hinter Westeros liegt. Also ich kann mit diesem schon sehr herzlichen und versöhnlichen Ende auch Abschied von der Serie nehmen. Trotz meiner ein, zwei Kritikpunkte, wobei das Moment, Zeit immer noch am schwersten wiegt, bleibt mir nach neun Jahren und 73 Folgen beste Unterhaltung verbunden mit Freud und Leid nur ein dickes Dankeschön an HBO, Benioff und Weiss und dem kompletten Team sowie dem Cast
1: auszurichten. Und damit gebe ich ab an Benedikt. Ja, Game of Thrones ist zu Ende. Finale Episode der Staffel 8 Serien, die lange andauern, haben es manchmal nicht einfach, ein passendes Ende zu finden. Mir fällt immer ein, als bestes Beispiel für ein positives Ende ist für mich immer noch auch The Shield, eine Serie, die jetzt nicht unbekannt mir sehr gut gefällt, oder auch Sopranos. Und in Game of Thrones gab es ja nun über den Ausstrahlungszeitraum unheimlich viel negative Kritik von irgendwelchen Fans, die nicht zufrieden waren mit der Entwicklung von Charakteren und ähnlichem. Ich finde das Ende der, also ich finde generell die achte Staffel ist eine gute Staffel. Und die letzte Folge fühlt sich tatsächlich komisch an, weil sie sehr, sehr viel mehr diplomatischer endet, als ich mir das gedacht hätte. Das heißt, natürlich gibt es den einen oder anderen Aha-Moment, wo man denkt, oh, das ist jetzt aber passiert, na, das ist aber nicht so schön, oder das hätte ich gar nicht erwartet, unbedingt. Aber letztlich ist das Ende einfach nur logisch und konsequent. Und hinten raus auch tatsächlich nicht ganz so vollendet, wie es hätte sein können. Auf jeden Fall, wie Tobe es schon vorher sagte, taugt eigentlich tatsächlich die letzte Episode mehr als Epilog. Denn die ganz große Schlacht war ja in der vorletzten Sendung, in der fünften Folge, ja schon passiert. Und nun wird noch einige Grausamkeit klar werden. Man stellt sich die Frage, ist denn so nach dieser Schlacht, nach der endgültigen Schlacht eigentlich alles schon zu Ende? Welchen Weg wird äh, Danny Targaryen noch gehen? Und wie verhält sich nun Jon eigentlich? Und ich finde, hier ist man einen interessanten Weg gegangen, der sich durchaus akzeptieren lässt und den man auch akzeptieren muss. Denn schließlich sind wir und auch die Fans, keine Drehbuchautoren der Serie und wir haben nicht zu entscheiden, wie es weitergeht. Ich bin ganz zufrieden. Ich habe kein Problem mit der letzten Staffel und ich finde, vollendet ist es tatsächlich, auch wenn mir das schwer über die Lippen kommt, ein Fernsehmeisterwerk gelungen mit dieser Serie. Und nun kann man eben nur abwarten, was da noch kommt, denn letztlich das Spin-Off, also das tausend Jahre vorher spielen soll, was jetzt gerade in die Planung oder schon Vorproduktion geht, das wird spannend. Und ich denke, rein theoretisch hat sich hier HBO auch am Ende, wie gesagt, der achten Staffel ein Hintertürchen
2: offen gelassen. Eine der größten TV-Serien, wenn nicht die größte überhaupt, ging soeben zu Ende. Game of Thrones bot für mich, euer Stefan alias Stefan Schnee, bis zum Schluss, bis zum letzten Serienbild, bedeutungsschwangere, ikonenhafte und eindrucksvolle Bilder, die superb schonungsloses Spektakel und durchdachte Diversität miteinander verbinden konnten. Als scheinbar unausweichlichen Nebeneffekt bewerte ich manches Raunen ja die Aufschreie von Hardcore-Fans der Serie mit einem Stirnrunzeln, den in Game of Thrones zu zum Ende hin zu unbefriedigend wurde. Mich hat die Serie von Anfang bis Ende zufriedengestellt und glücklich gemacht. Ich bin froh, sie ab 2015 nachgeholt, aufgeholt und seither in Echtzeit miterlebt zu haben. Die Macher haben eine komplexe Geschichte um Machtgefüge in zumeist kinoähnlichen Bildern auf unsere heimischen Bildschirme gebracht, haben in nicht wenigen Momenten eine gewisse Qualität von Fernsehästhetik neu definiert. Zum Ende hin wurde Game of Thrones auf seine Essenz distilliert. Sechs Folgen, a zumeist 75 Minuten. Das sind sechs kompakte Filme für sich, der Spielfilmcharakter brach sich endgültig Bahn. Im Wechsel durfte ich zurückgenommene Ruhe, Findung, auch Wiederfindung und Zerfall einzelner Figuren erleben. Ich muss zugeben, mit Ausnahme einiger weniger Figuren bot die finale achte Staffel eine gehörige Intensität an Figurenpsychologie, an Charaktertiefe, die nicht zuletzt in jeder geraden Episodenzahl bestens fesselte. Die Folgen 1, 2, 4 und 6 erzählten befriedigend viel über die einzelnen Figuren, dann die virtuose Verbindung mit der besonderen performativen Kraft dieser Bilder, voran in The Bells, Episode 5, und The Long Night Episode 3, die fast ausschließlich durch energetische Bilder begeisterten, die ich selbst im Kino lange nicht mehr erlebt habe. Die letzte Folge bietet noch sehr viel, vor allem die ultimative Frage nach Macht. Alte Strukturen werden schließlich gebrochen, nicht durch den Neres, sondern durch das Feuer ihres letzten verbliebenen Drachen, wodurch der eiserne Thron schmilzt und als Symbol zu existieren endet. Diversität definiert bis zum Schluss. Der größte Krüppel von allen wird zum König ernannt. Zukünftig soll dieser Titel weiterhin erwählt werden. Grundsätze der Demokratie erblicken das Licht im Land aus Eis und Feuer. Die Rolle des neuen Königsrats scheint wichtiger denn je. Zuletzt punkte die Bedeutung des Erzählens selbst die Unsterblichkeit von Geschichten und die Notwendigkeit ihres Brauchs. »The Iron Throne«, so der Titel der finalen Episode, bringt höchst würdevoll zu Ende, was vor acht Jahren mit Edward Stark und seiner Familie auf den Bildschirmen begann. »Es zeugt von großem Stil und erfreut zugleich mein kleines Fanherz, wenn den Starks wie zu Beginn auch final die größte Aufmerksamkeit zuteil wird.« Und zuletzt, nachdem er von seinem Schattenwolf begrüßt wird, der ihn seit der allerersten Folge begleitet, John Schnee die Kinder einer neuen Generation in den freien Norden, den echten Norden, wie ein Messias ins gelobte Land führt. Das ist der Stoff, aus dem die Helden sind. Für mich stimmen die Schauwerte und Qualitäten von Game of Thrones bis zum Schluss. Und in der finalen Staffel haben sie meiner bescheidenen Meinung nach ihren Höhepunkt erreicht.